0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 213. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Left Tolstoy vor, Krieg und Frieden. Ähm, denn, denn dies ist keine normale Einschlafen-Podcast-Episode, sondern eine Sonderepisode, die ich aufnehme, weil ich selbst nicht einschlafen kann. Ist das nicht bekloppt? Ist das nicht blöd? Ich, der Einschlafen-Podcast-Vorleser, liege im Bett und kann nicht einschlafen. Stehe wieder auf, versuche irgendwas zu machen und kann nicht mehr einschlafen. Und, äh, tja, also im Stehen kann man natürlich nicht einschlafen. Aber ich habe hier dies und das ein bisschen gemacht und äh, werde irgendwie nicht müde. Und das ist komisch. Normalerweise werde ich sofort müde, wenn ich mir irgendein albernes Hörbuch anmache. Ich kann den Einschlafen-Podcast ja selbst nicht hören. Ähm, weil, also meine eigene Stimme, da kann ich nicht so einschlafen. Das lenkt mich immer zu sehr ab, weil ich dann nochmal drüber nachdenke, was hast du denn da für einen Scheiß erzählt? Aber irgendein Hörbuch oder irgendeinen anderen langweiligen Podcast oder einschläfernden Podcast, ähm, das, das macht mich eigentlich sofort müde und dann bin ich weg. Im Moment höre ich dieses Buch, ähm, na sag schnell, hier das Lied von Eis und Feuer. Da bin ich schon im fünften Teil oder so. Habe ich mir jetzt mal mal geholt von, von Audible. Und das ist ja so ein bisschen... Ähm, Simarillionesque, um mal ein, ein neues Wort zu schaffen. Äh, wenn ihr das Simarillion kennt von Tolkien, nicht Tolstoy, äh, J.R. Tolkien, dann äh, wisst ihr, dass in dem Buch sehr viele Namen vorkommen und bei, beim Lied von Eis und Feuer, da kommen auch ziemlich viele Personen vor, ziemlich viele Charaktere und deswegen, finde ich, ist es ein bisschen Simarillionesque und das hilft mir eigentlich sehr beim Einschlafen, weil mir wenn ich, also wenn es da wieder nur um Leute geht, die ich überhaupt nicht kenne, die ich anscheinend kennen müsste, äh, aber die ich überhaupt nicht einordnen kann. Ja, der fünfte Band jetzt der hat mit einer ganzen Passage angefangen mit Leuten, die ich nicht einordnen konnte, bis ich dann geschnallt habe, um wen es so ungefähr geht, aber um die ging es halt noch nie und ach was. Ja, kann ich schnell bei einschlafen eigentlich. Nur heute irgendwie nicht. Ja, woran liegt es? Ich, ähm, ich bin um zehn ins Bett gegangen, relativ früh so, ähm, obwohl ich bis zum halb zwölf geschlafen hatte. Ich bin ja noch krankgeschrieben. Ich hatte es am Donnerstag schon erwähnt, dass ich irgendwie nicht so ganz fit bin. Und Donnerstag musste ich ja auch die Aufnahme abbrechen am Ende, weil ich keine Stimme mehr hatte. Mittlerweile geht es mir besser. Das liegt an den Antibiotika und äh, die bringen mich auch so ein bisschen durcheinander. Also ich habe heute bis um halb zwölf geschlafen, heute Vormittag. Und ähm, bin dann trotzdem um zehn wieder ins Bett gegangen, weil, äh, ja, wie gesagt, die Antibiotika machen mich so ein bisschen fertig. Und ich bin dann auch eingeschlafen, bin dann aber wieder aufgewacht und jetzt liege ich hier ne, auf dem Sofa, habe das Mikrofon vor der Nase und denke mir, wenn alles nichts hilft, dann nimm doch einen Einschlafen-Podcast auf und vielleicht wirst ähm, du davon müde. Und dann habe ich mal ähm, getwittert und gefacebookt, ähm, dass es bekloppt ist, aber dass ich jetzt einen Einschlafen-Podcast aufnehme. Und siehe da, es finden sich eine ganze Menge Leute, also noch mehr als, ähm, äh, noch mehr als normalerweise, die ähm, hier live zuhören und im Chat sind. Und das finde ich total nett. Jetzt fühle ich mich schon gar nicht mehr so ganz allein. Es ist gerade ähm, Viertel vor drei am Samstagmorgen sozusagen. Und na, wahrscheinlich habe ich einfach zu viel geschlafen. Ja. Oder die Antibiotika machen irgendwie... Stress. Die machen sowieso Stress, aber vielleicht machen sie auch noch Schlafstress. Tja, was habe ich denn probiert zum Einschlafen? Also wie gesagt, das Hörbuch habe ich probiert, versucht Entspannungsübungen zu machen, Atemübungen zu machen. Und ähm, dann aber irgendwie nach einer Stunde hatte ich keine Lust mehr, da bin ich aufgestanden. habe ich ein bisschen äh, an meinem neuen Computer gespielt, den habe ich mir ja ähm, zwischen den Jahren gekauft. Und das macht Spaß, da habe ich jetzt ein... Ähm, Fotobearbeitungsprogramm drauf, Lightroom von Adobe. Da musste ich jetzt leider umsteigen, weil der neue Rechner ja ein Windows-PC ist und da kann ich Aperture, was ich mir für ein Mac gekauft habe, nicht weiter benutzen. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten alle Fotos, die ich je gemacht habe, alle, also alle Digitalfotos und auch alle Fotos, die ich mit meiner alten X700 gemacht habe und wo ich dann beim Entwickeln im Studio, im dem Labor gesagt habe, mach mal gleich eine CD. Da habe ich zum Beispiel ein paar Fotos von einer Urlaubsreise nach äh, ähm, Irland 2003. Da war meine Frau gerade schwanger mit unserem ersten Kind und ähm, haben wir eine Fahrt nach Irland gemacht. Da lauter solche Fotos. Und die habe ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten alle auf einem Rechner, nämlich auf dem neuen. Da ist so eine 2-Terabyte Platte drin. Der aktuelle Aldi-PC ist es halt. Und der ist echt toll. Also der ist schnell und da ist viel Platz. Und da ist halt Windows 8 drauf, das ist doof, aber ich habe dann einen Linux in einer VirtualBox. Und damit kann ich gut entwickeln und ja, also Android-Entwicklung machen. Hatte ich ja auch erzählt, dass ich es machen will. Naja, aber also für Fotobearbeitung habe ich unter Linux nichts Tolles gefunden, habe ich jetzt Lightroom und das macht schon Spaß. Da ein bisschen rumgespielt. Ich spiele auch gerade so ein Online-Browser-Spiel, Rising Cities heißt das. Das ist so ein Aufbauspiel. Da muss man äh, Häuschen bauen in einer virtuellen Stadt. Das ist so ein bisschen wie SimCity, äh, aber halt Browser-basiert und ja, es ist ganz niedlich gemacht. Ne? Man levelt irgendwie und dann kann man irgendwie größere Häuschen bauen und dann muss man Sägereien bauen, um Balken zu haben für weitere Häuschen oder einen Marktplatz bedienen und so weiter und so fort. Und Mieteinnahmen immer einsammeln. Ne? Das, ich nenne das immer abernten. Ne? Das ist so wie bei Farmville. Wenn, wenn ihr das kennt auf Facebook, habe ich früher auch mal ausprobiert, als das neu war. Ähm, wahnsinnig erfolgreiches Spiel in Facebook. Da gibt es halt dann immer so Sachen, die kann man anpflanzen und dann muss man sie irgendwann abernten. Und äh, seit Farmville nenne ich das halt immer abernten, wenn man irgendwo in regelmäßigen Abständen etwas bekommen kann. Bei äh, Rising Cities, was ich jetzt gerade spiele, sind das Mieteinnahmen von diesen Leuten, die in den Häuschen wohnen, die man gebaut hat. Und die habe ich dann auch mal abgeerntet und geguckt, ob ich noch was Neues bauen kann und so weiter und so fort. Und ja, Zeit verjubelt, aber irgendwie bin ich nicht müde geworden. Tja, habe ich ähm, mal aus dem Fenster geguckt und sie da, die Wolken sind weg. Das erste Mal seit langer Zeit. Gestern hat zwar auch schon einmal kurz die Sonne durchgelugt, aber es war so, so fünf Minuten mäßig. Und ähm, jetzt gucke ich raus und es ist sternenklar. Und da stehe ich ja total drauf, gerade im Winter, wenn dann irgendwie keine Wolken im Himmel sind und die Luft ist klar. Und die Sterne, also ich wohne halt auf dem Land, außerhalb von Hamburg, aus der Dunstglocke raus und wenn man hier hochguckt und bei sternklarem himmel da sieht man echt richtig viele sterne und der jupiter steht auch gerade sehr schön da und ja habe ich es mir nicht nehmen lassen und mal ausprobiert wie man denn sterne fotografieren kann mit langzeitbelichtung ein paar sekunden und ja stativ rausgeholt äh, erst mit meinem 35 mm objektiv versucht äh, war aber nicht so erfolgreich habe ich irgendwie nicht richtig scharf gestellt gekriegt irgendwie das sieht ein bisschen albern aus. und dann habe ich nochmal mein schickes Telezoom objektiv rausgeholt und das auf 200 mm gestellt und mit dem Kopffaktor, den ich habe sind das ja 300 mm Brennweite und dann mal Aufnahmen gemacht. Die sind schon ziemlich schick geworden. Leider hat es beim Auslösen halt doch ein bisschen gewackelt das ganze. Vielleicht brauche ich noch mal so einen Fernauslöser. Ich hoffe, dann, dann wäre das besser. Und ähm, man sieht halt äh, an, den, an den hellen Sternen, das ist, ähm, äh, das ist einerseits natürlich der Jupiter, äh, da ist aber noch ein anderer heller Stern mit drauf. Da muss ich eigentlich mal eben nachgucken, ähm, äh, was denn das... Äh, was denn das für die Sterne war? Ach, das gucke ich nachher nach. Ich habe jetzt keine Lust. Und ähm, das sieht ganz schick aus. Das hänge ich auch gleich dann mal, wenn ich die Episode fertig habe, auf einschlafen-podcast.de könnt ihr reingucken. Auf Facebook sind die Dinger schon, aber es ist ja nicht jeder auf Facebook, was ich auch ähm, okay finde, und sehr gut. Ich gebe viele Leute, die Facebook nicht mögen und sich dagegen sträuben, sich da anzumelden das ist äh, durchaus gerechtfertigt, weil Facebook ja mit unseren Daten alles macht, was sie machen wollen und wir können eigentlich nichts gegen tun, weil das halt ein US-amerikanisches Unternehmen ist und da gibt es halt wenig Datenschutz, zumindest deutlich weniger Datenschutz als hier in Deutschland. Äh, also Datenschutzgesetze meine ich natürlich. Den Datenschutz selbst gibt es dort auch, aber nicht bei Facebook. <lacht> ja, ähm Genau das habe ich gemacht und dann war ich halt kurz auf der Terrasse und habe fotografiert. Das hat so eine Minute gedauert oder so. Also länger hätte ich auch nicht draußen sitzen wollen, weil das recht kalt war. Da waren wohl mehr so fünf Minuten, glaube ich. Ein paar Auslösungen habe ich gemacht. Und so eine Auslösung, erstens ähm, habe ich immer mit 20 Sekunden oder 10 Sekunden Belichtungszeit fotografiert. Ähm, und dann hat das Speichern der Fotos auch relativ lange gedauert. Also normalerweise flitzen die Bilder ziemlich schnell auf die SD-Karte. Aber wenn man so eine Langzeitbelichtung macht, dann braucht die Kamera ziemlich lange, um aus den ganzen Informationen, die sie da gesammelt hat, ein Bild zu machen und das auf die Speicherkarte zu schreiben. Das fand ich sehr merkwürdig. Aber ist halt so. Und während ich dann nun da auf der Terrasse saß, hörte ich auf einmal ein Käuzchen, ein, Eine Eule. Irgendeine Eule. Die machte da so Schuhu. Und das fand ich so witzig. Das fand ich total schön. Da bin ich dann wieder reingelaufen habe mein Mikrofon geholt. Das auf sehr empfindlich gestellt. Also dieses Tascam-Gerät, dieses Mobile, habe ich mit rausgenommen. Leider wenn man das auf sehr empfindlich stellt, dann rauscht es halt stark. Aber ähm, das Kreuzchen ist trotzdem da. Und ähm, ich werde das jetzt mal hier reinschneiden an diese Stelle. Ich mache mal eine Schnittmarke. Ja, also dieses Kreuzchen hat dann gerufen, wahrscheinlich hat es mir zugerufen, geh endlich schlafen. Ich kann kein, äh, keine Vogelsprache, aber wahrscheinlich hat es das gemeint. Ja, ich kann aber immer noch nicht schlafen. Ich habe jetzt irgendwie die Fotos auf dem Rechner überspielt und mal ähm, geguckt, aber ja, irgendwie bin ich immer noch nicht müde. Und dann hatte ich halt die Idee, wenn ich nicht müde werde, vielleicht hilft es, was Langweiliges zu lesen und dann dachte ich ach dann kannst du es auch gleich vorlesen ja und wie gesagt so kam es dann dazu ähm, dass äh, ich jetzt hier sitze und einschlafen Podcast aufnehmen jetzt gucke ich mal im Chat was da so los ist ähm, Fokussiert, ja das Fokussieren war schon mal schwierig habe ich dann ja aber ähm, danach geschafft der Sim Sullen sagt, der Jupiter ist ein Planet und kein Stern, das ist natürlich klar. Ich habe trotzdem auch Sterne fotografiert, als ich den Jupiter fotografiert habe, die sind halt daneben. Ja. Spiegelvorauslösung, ah ja, der Spiegel, der wackelt natürlich. Wenn der Spiegel hochklappt oder runterklappt, ich habe keine Ahnung, welche Richtung der klappt, ehrlich gesagt, ähm, das Kreuzchen dauert genauso lange, Evita, wie ich das hier rausschneiden werde. Also lass den Timer einfach laufen. Ähm ja, und ähm ist nicht das Speichern, sondern dass es ein zweites Foto mit geschlossenem Verschluss macht. Zur Ausschrittsicherung. Aha. Gottesteilchen weiß interessante Sachen. Tja. Was es nicht alles gibt. Ja, so läuft es hier. Hänge ich im Chat rum. Und ähm, lese den Chat vor. Ist der Chat eigentlich gemeinfrei? Ist das, was ihr hier in den Chat schreibt auf Renote, ist das eigentlich ähm, Public Domain? Wahrscheinlich schon, ne? Ich nehme mir einfach jetzt mal hier die, ähm, das, äh, die Freiheit raus und zitiere euch, die ihr da im Chat schreibt. Ja. Ihr wieder schreibt ihre Sachen, darf ich benutzen. Danke Evita. Und danke Evita auch für die Shownotes, die du gerade schreibst. Und ich finde, alle Hörer sollten auch mal Danke sagen bei Evita und allen anderen Shownotes-Schreibern, indem ihr da einfach mal den Flatter-Knopf drückt ähm, ähm, auf den, auf den Shownotes-Seiten und ähm, ja, einfach mal ein bisschen ähm, flattert oder einfach in den Chat kommt, wenn wir aufnehmen und euch da bedankt. Die Freunde. Also ich finde das immer großartig, wenn man mal nachgucken will, in welchem Podcast ging es denn eigentlich nochmal um Slayer. Ich habe mich daran erinnert, dass ich letztens einen Vrind-Podcast mit Nicolas Semak, also die Vrindheit, gehört habe. Und dann wusste ich aber nicht mehr, welcher war denn das jetzt und wo ging es denn da um Slayer. Der hatte mich drauf gebracht, selber mal wieder Slayer zu hören so eine, so eine Metal-Band halt von früher, die ich damals auch ganz gerne gehört habe. Und dann geht man einfach in Google ein, Slayer, site -not es und schon hat man das richtige Ergebnis. Es ist großartig. Also diese dokumentarische Funktion der Shownoteschreiber schreiber hilft halt nicht nur für Leute, die mal gucken wollen, was ist denn diese Episode, sondern eben auch, um mal nachzudenken, schlagen zu können. Welche Episode muss ich dann nochmal hören, wenn ich das und das nochmal hören will? Das ist großartig. Also Shownotes ist ähm, ja einfach wahnsinnig wertvoll. Bitte flattert alle die Shownotes. Ja. ja. Und jetzt äh, bin ich irgendwie doch müde, merke ich gerade. Und werde mal gucken, ob ich jetzt vielleicht müde werde, wenn ich äh, das vorlese. Ich hatte irgendwie hier gerade kein Buch am Start, irgendwie, ich weiß nicht, wo die Bücher sind, ähm, die ich sonst so vorlese. Deswegen habe ich eben gerade mal ganz schnell geguckt, ähm, was kann ich denn schnell runterladen auf mein Handy? von. Ähm, auf, ich hatte die Kindle-App auf dem, auf dem Handy drauf, irgendwas Gemeinfreies gesucht und das Erste, was mich so angesprungen hat und interessant aussah, war Krieg und Frieden von Lev Tolstoy. Das E-Book dazu ist halt kostenlos bei Amazon zu bekommen. Es ist halt auch eine urheberrechtsfreie Ausgabe. Und ähm, sie fängt mit einem Inhaltsverzeichnis an. Das, also, das finde ich bei E-Books bei e manchmal ein bisschen albern, wenn dann irgendwie zwar alle Kapitel am Anfang im Inhaltsverzeichnis verlinkt sind, aber es hat eine lange Reihe von, von Zahlen. Soll ich die mal vorlesen? Pass mal auf. 1, 2, 3. Nein, mache ich nicht. Ist ein bisschen doof. Ich scroll also vor und lese euch mal das erste Kapitel vor und gucken, wie müde ich dann bin. Also, Augen zu und zugehört. Nun First. Hat die Familie Bonaparte auch Genua und Luca in Besitz genommen? Ich sage Ihnen, Sie sind nicht mehr mein Freund, mein getreuer Sklave, wie Sie sagen, wenn Sie noch ferner die Notwendigkeit des Krieges leugnen und noch länger die Gräuel verteidigen wollen, welche dieser Antichrist begeht, denn es ist der Antichrist selbst, davon bin ich überzeugt. Setzen Sie sich hierher und erzählen Sie. Es war im Juni 1805 als Anna Pawlowna Scherer diese Worte sprach. Sie war Hofdame der Kaiserin Maria Feodorowna und gehörte sogar zu dem vertrauten Kreis ihrer Majestät. Sie sprach mit dem Fürsten Vassil, welcher zuerst zu ihrer Abendgesellschaft eingetroffen war. Ein Diener in roter, kaiserlicher Livree hatte am Morgen in der ganzen Stadt Einladungsbriefe zu dieser Abendgesellschaft umhergetragen. »O oh Himmel, welch heftiger Überfall«, erwiderte der Fürst, ohne durch diesen Empfang in Aufregung zu geraten. Der Fürst trug die goldgestickte Uniform des Hofes mit Ordensstern, seidene Strümpfe und Schnallenschuhe. Sein Gesicht zeigte beständig ein liebenswürdiges Lächeln. Er sprach Französisch jenes gewählte Französisch, in dem unsere Großväter nicht nur sprachen, sondern auch dachten und in dem gemessenen, herablassenden Ton eines einflussreichen Würdenträgers, der am Hofe alt geworden ist. Er näherte sich Anna Pawlowna, küßte ihr die Hand, indem er sein kahles, parfümiertes Haupt neigte und ließ sich dann bequem auf ein Sofa nieder. Vor allem, verehrte Freundin, »Beruhigen Sie mich über den Zustand Ihrer Gesundheit«, fuhr er in galantem Tone fort, der aber nicht frei von Spott war. »Wie könnte ich mich wohlbefinden bei solchen Aufregungen? Sie bleiben den ganzen Abend, hoffe ich. Nein, heute nicht. Der englische Gesandte gibt ein großes Fest, auf dem ich erscheinen muss. Meine Tochter wird mich abholen.« Ich glaubte, das Fest sei verschoben worden, und ich gestehe Ihnen sogar, dass alle diese Festlichkeiten mich nachgerade schrecklich langweilen. Hätte man Ihren Wunsch ahnen können, so hätte ich Sie gewiss verlegt, erwiderte der Fürsten maschinenmäßig, wie eine gut gehaltene Uhr, ohne den geringsten Anspruch darauf, dass man seine Worte ernst nehme. »Spotten Sie nicht, und nun, da Sie alles wissen, sagen Sie mir, was ist beschlossen worden über die Depesche von Novosilzow?« »Was soll ich Ihnen sagen?« erwiderte der Fürst mit dem Ausdruck der Langeweile. »Sie wollen wissen, was man beschlossen hat? Nun,« man hat entschieden, dass Bonaparte seine Schiffe hinter sich verbrannt habe. Und es scheint, dass wir im Begriff sind, dasselbe zu tun. Der Fürst Vassil sprach immer mit einer gewissen Nachlässigkeit, wie ein Schauspieler, der eine alte Rolle spielt. Fräulein Scherer dagegen zeigte trotz ihrer 40 Jahre eine große Lebhaftigkeit. Ihre soziale Stellung beruhte darauf, für eine enthusiastische Dame zu gelten. Das politische Gespräch, das sich entwickelte, brachte sie nach und nach in Aufregung. »Ach, sprechen Sie mir nicht von diesem Österreich. Es ist möglich, dass ich nicht alles richtig verstehe, aber nach meiner Ansicht will es nicht den Krieg und hat ihn nie gewollt. Es verrät uns, Russland allein muss Europa befreien. Unser Herr und Wohltäter ist durchdrungen von seiner hohen Mission und wird sich ihr gewachsen zeigen. Gott wird ihn nicht verlassen«, er wird seine Aufgabe erfüllen und die Hydra der Revolution zerschmettern. Aber wem können wir vertrauen, frage ich sie. England hat zu viel Krämergeist. Und den hohen Flug der Seele des Kaisers Alexander zu begreifen, es weigert sich, Malta zu räumen. Es wartet und argwöhnt Hintergedanken bei uns. Was haben die Engländer zu Novosilsoft gesagt? Nichts, denn sie begreifen nicht die Selbstverleugnung unseres Kaisers, welcher nicht für sich selbst sondern nur das allgemeine Wohlwill. Und was haben sie versprochen? Nichts. Und Preußen hat es nicht erklärt, Bonaparte, hat es nicht erklärt, Bonaparte sei unüberwindlich und England ohnmächtig, ihn zu bekämpfen? Ich glaube nicht an Hardenberg, noch an Haugwitz. Diese berühmte preußische Neutralität ist nur eine Schlinge. Aber ich glaube an Gott und an die höchste Bestimmung unseres Kaisers. Sie schloss mit einem Lächeln über ihren eigenen Enthusiasmus. Wie schade, dass Sie nicht an der Stelle unseres liebenswürdigen äh, Winzing, Winzingerode stehen. Sie hätten den König von Preußen im Sturm erobert. Aber werden Sie mir Tee reichen lassen? Also gleich. Apropos, fügte sie, in ruhiger, in, fügte sie ruhiger hinzu: Ich erwarte heute Abend zwei sehr interessante Herren, den Grafen Mortmart, einen der Emigranten, und den Abbe Morio. Abbe Morio, diesen eminenten Geist. Sie wissen ja, dass er vom Kaiser empfangen wurde. Aber sprechen wir ein wenig von den ihrigen. Wissen Sie, dass die ganze Gesellschaft über ihre Tochter entzückt ist seit ihrem Erscheinen in der Welt? Man findet sie schön wie der Tag. Der Fürst verbeugte sich. Wie oft habe ich daran gedacht, wie ungleich die Glücksgüter in unserem Leben verteilt sind. »Warum hat das Schicksal Ihnen so reizende Kinder gegeben, mit Ausnahme von Anatol, Ihrem Jüngsten, den ich nicht liebe?« fügte sie mit der Bestimmtheit eines unerbittlichen Urteils hinzu, indem sie die Augenbrauen in die Höhe zog. »Sie wissen Ihr Glück nicht zu schätzen, also verdienen Sie es auch nicht.« Sie begleitete diese Worte mit einem enthusiastischen Lächeln. »Was wollen Sie?« erwiderte der Fürst. Lavata hätte wahrscheinlich entdeckt, dass auf meinem Schädel der Höcker, der die Liebe zu den Kindern andeutet, fehlt. Hören Sie auf zu scherzen, ich muss ernsthaft mit Ihnen sprechen. Ich bin sehr unzufrieden über Ihren Jüngsten. Unter uns gesagt, man hat bei seiner Majestät über ihn gesprochen und man bedauert sie. Bei diesen Worten nahm sie eine betrübte Miene an. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, erwiderte der Fürst entmutigt. Ich habe als Vater für ihre Erziehung alles getan, was ich konnte, und doch ist aus beiden nichts geworden. Hippolyt ist ein, ist wenigstens ein friedlicher Dummkopf, während Anatol ein Tollkopf ist. Das ist der einzige Unterschied zwischen ihnen. Es lag ein angenehmer Ausdruck in den Winkeln seines faltigen Mundes, während er lächelte. Leute wie Sie sollten gar keine Kinder haben. Wenn Sie nicht Vater wären, so hätte ich Ihnen gar nichts vorzuwerfen, bemerkte Fräulein Scherer nachdenklich. Ich bin Ihr treuer Sklave, wie Sie wissen, und Ihnen allein kann ich mich anvertrauen. Meine Kinder sind für mich nur eine schwere Last, aber was ist zu machen? Er schwieg und drückte durch eine Gebärde seine Unterwer äh, Unterwerfung unter das Schicksal aus. Fräulein Scherer schien nachzudenken. Haben Sie nie daran gedacht, Ihren verschwenderischen Sohn Anatol zu verheiraten? Alte Jungfern, sagt man, haben die Manie, heiraten zu stiften. Ich glaube mich frei von dieser Schwachheit, aber dennoch habe ich ein junges Mädchen für Ihnen Aussicht, eine Verwandte von uns, die Fürstin Bolkonska, welche bei ihrem Vater sehr unglücklich ist. Der Fürst Vassil gab keine Antwort aber eine leichte Bewegung seines Kopfes zeigte an, dass er diese Mitteilung zu schätzen wisse. »Wissen Sie, dass diese Anatole mich jährlich 40.000 Rubel kostet?« seufzte er. »Was soll das in fünf Jahren werden, wenn es so fortgeht? Sehen Sie, was für ein Glück es ist, Papa zu sein. Ist sie reich, die junge Fürstin? Ihr Vater ist sehr reich und sehr geizig und lebt immer zu Hause auf dem Lande. Es ist dieser berühmte Fürst Bolkonski, welcher noch bei Lebzeiten des verstorbenen Kaisers veranlasst worden war, den Dienst zu verlassen und welchem man den Beinamen der König von Preußen gab. Er ist sehr interessant, sehr originell und es ist schrecklich schwer, mit ihm auszukommen. Die arme Kleine ist schrecklich unglücklich. Sie hat nur einen Bruder, welcher vor kurzem Lisa Meinen heiratete und welcher Adjutant bei Kutusow ist. »Sie werden ihn heute Abend sehen.« »Ich bitte Sie, teuerste Anna Pawlowna, sagte der Fürst, indem er plötzlich die Hand des, des Fräuleins Scherer ergriff. »Bringen Sie mir diese Sache zustande, und ich will, Sie, ich will für ewig der treueste Ihrer Sklaven sein. Sie ist von guter Familie und reich, das ist alles, was ich wünsche.« »Gut, gut«, erwiderte Anna Pavlovna. »Ich werde noch diesen Abend mit Lisa Boykonska sprechen. Vielleicht lässt sich die Sache machen.« ich werde im Interesse ihrer Familie mein Probestück als alte Jungfer machen. So, das war das erste Kapitel. Hm. Ich weiß nicht, ob das was zum Einschlafen ist. Aber besonders spannend finde ich es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr schlaft jetzt alle schön. und ähm, Ich werde jetzt auch gleich ins Bett gehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, ein schönes Wochenende, erholt euch gut. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.